0: 有书相伴，终身成长。大家好，我沙成，今天，让我们继续收听《有书名著》。古代有佳人，绝世而独立。她是闻名天下的绝色佳人，神采端静，而且奇异精湛。他爱好奢靡享乐，却并不缺才情。曾创作《鸡盟小叶子格》一卷，是叶子戏规则的最早记录。他就是五代十国后期南唐国主李煜的继后，史称小周后。小周后与李煜相遇于荣华富贵，却相守于国破家亡。这段甘苦与共的情缘，也是历史上的一叶华章。今天我们一同走进那旧时光，重温那段悱恻缠绵的经典爱情。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。一。一言此生乱。世间的相遇多是缘分，小周后与李玉的相遇也是如此。小周后叫什么名字，史料中无准确记载，传闻中叫她女婴，只知她是大司徒周宗的次女。姐姐周娥皇嫁于李玉时，她才是个五岁的孩子。那时她常跟着姐姐出入内宫，因为生性活泼可爱，女婴深受李玉母后的喜爱。公元961年，爱美人不爱江山的李煜阴差阳错地当上了皇帝，就这样，周娥皇成为了大周后。几年后，大周后病重，女婴同母亲一起前来侍疾。此时的女婴已是15岁的婀娜少女，她不仅有姐姐的花容月貌，还多了一份小女孩的天真烂漫。女婴每日守着姐姐，只希望她能够早日康复，却不曾想自己的一生会因此而改变。那一日，女婴侍奉姐姐睡下后，在店里睡起了午觉。下朝后的李玉来店里探望娥皇，撞见了酣睡的女婴，掀开水晶帘的瞬间惊醒女孩的懵懂笑脸，瞬间俘获了李玉的心。命运就是这样，他总会无端捉弄人。李玉虽对发妻关怀备至，但大周后的病情一直没有好转，后来又因儿子的夭折导致病情加重。没多久，大周后就去世了。李煜对大周后用情至深，竟然悲痛到哀苦鼓励，仗而后起，并且以官夫自居。一个是痛失发妻的男子，孤独寂寞难解；一个及笄之年的少女，已经情窦初开。两个痛失亲人的可怜人，在日日相处之后，渐渐生出了不一样的情愫。李玉得知女婴痴迷绿色，便命人给她送去一套青碧纱裙，并且藏了一个夜半相约的小纸条。女婴也早已仰慕李玉的才情，她先是不知所措，后来竟渐渐开始期盼天黑。李玉在《菩萨蛮》中这样描述他们相会的情景：“花明月暗龙轻纱，今宵好向郎边去，刬袜步相接，手提金缕鞋。”月色笼罩下的夜晚，花香袭人。姑娘脱下金缕鞋，踩着冰凉的阶梯去见心爱的人。这份爱在最初时是欢喜的。李玉不是个好皇帝，却是个怜香惜玉的好男人，多情又无情。这一次，他又将所有的恩宠都给了女婴。女婴以最勇敢的姿态迎接爱的到来，却不曾想这深宫竟是她一生的羁绊。二。一帘风月闲。那日幽会之后，女婴和李玉的感情也日渐升温。因钟太后去世，李玉按节制要守国丧，一直没能给女婴名分。女婴虽无名分，但李玉对她爱护有加，恩宠甚至超过了大周后。女婴爱好奢侈之物，李玉便让人用嵌有金线的红丝罗帐装饰墙壁。用戴帽替代钉子，用绿宝石镶嵌窗格，还用红罗朱砂糊在窗上。女婴痴迷绿色，李玉就送她绿色的裙带衣饰，甚至连钗环珠宝都是青碧色。由此可见，李玉对她的恩宠。不仅如此，李玉还在屋外广种梅花，在花间搭设仅能够容纳两人坐下的小木亭。每逢春暖花开之时，李玉就和女婴赏花对饮。以格筒为花器插花，至于窗户和台阶上，生活很是有情调。公元968年，李煜父母丧妻满，女婴终于被立为皇后，史称小周后。爱她时，总会记得给她最好的。当时国事艰难，但李煜仍不愿意委屈了小周后。他不顾群臣反对，用皇家最高仪仗迎娶了小周后。之后的时光是他们一生最美的回忆。小周后好焚香，制成了帐中香。李玉也不甘示弱，用进贡的茶油花子制成花饼，作为北院庄的装饰。小周后爱美食，李玉就和他一起研究各种吃食，或是茶乳，或是羹汤，每一种李玉都亲自提名，并且看入食谱。两人一同游览过金陵的美景，也曾在月下焚香品茗、吟诗作对。这种只羡鸳鸯不羡仙的自逸生活是古时少有的。那个皇权至上的年代，李煜无权欲之心，只要爱情，可见他的深情。很多美好都非常短暂，这样的平静生活并没有维持多久就被打破了。三一代帝王远，人生或许就是这样：一面是理想，一面是现实。南唐不过是个小国，到李煜这里，国事早已是江河日下。当时南唐内外交困，被国事折磨的李煜，在小周后的柔情里，才能看到一丝生活的乐趣，所以他无心国政，整日与小周后混在一起。五年之后，北宋向南唐发起了全面的进攻，金陵失陷后，南唐灭亡，李煜就这样成了亡国的皇帝。李煜本想一死了之，是小周后的柔情和陪伴给了他活下去的希望。小周后和李煜被宋太祖赵匡胤软禁在庭院里，做着亡国奴。天真烂漫的小周后在这一刻长大了，她每日精心照顾着神情恍惚的夫君，能笑纳一生宠爱，也能承接一世坎坷，这才是真正的美人，在骨不在皮。没多久，宋太祖赵匡胤在烛光浮影中驾崩，赵光义称帝，小周后的苦难人生才刚刚开始。赵光义表面上厚待李煜，实际上早就看上了花容月貌的小周后。太平兴国三年的元宵佳节，各命赴巡礼入宫庆贺，小周后也得依礼而行。赵光义假借皇后口谕，以磋商女工的名义，把小周后留在内宫。满心欢喜的小周后在内宫等候，却迎来了急不可耐的赵光义。狠毒的赵光义不仅凌辱了小周后，还让宫廷画师画下了《西陵幸小周后图》。小周后自元宵入宫后数日都没有归来，李玉虽然急得如热锅上的蚂蚁，却又无可奈何。正月将近时，小周后才从宋宫中被放出来。受尽折磨的小周后进入房中就开始掩面痛哭。直到夜深人静的时候，李玉才悄声问小周后情友，小周后这才忍不住放声大哭：“你当初贪图享乐，以致国王家破，做了亡国奴，让我受此屈辱，你还要问什么？”小周后大骂李玉的声音远远在墙外都能听到。作为一个丈夫，一个男人，没有比这更屈辱的事。连宫门都进不去的李玉只能低头在文字里躲避。一首《相见欢》写尽了自己丧国之痛、爱妻受辱之恨。林花谢了春红，太匆匆，无奈朝来寒雨晚来风。胭脂泪，留人醉，几时重？自是人生长恨水长东。自此之后，赵光义常以皇后的名义召小周后入宫，每次都要在宫中留好几天。四十年来家国三千里地山河，江山都不要了的李煜，连身边唯一的女人都无力去保护，这是何等的奇耻大辱！四，一世佳人云。作为阶下囚的李煜是个文人，他不能手刃赵光义，只能将满腔愤恨填进自己的作品中。小周后每次入宫，他就失魂落魄，填了很多次。随着那些动人心弦的词话四处流传，宋太宗赵光义起了杀机。李煜的42岁诞辰时正是七夕，南唐宫中故人忽然被获准来给李煜拜寿。酒过三巡的李煜回忆起江南时群臣祝贺的场景，一时悲从中来，写成了千古绝唱《虞美人》：“春花秋月何时了？往事知多少。”小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中。雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改。问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。也正是这首词送了李煜的命，赵光义派人赏赐给他一杯御酒，里面掺了致命的千机药。小周后就这样看着自己的丈夫，手脚蜷缩在一起。身子如同牵引之机一样抽搐不止，最后他死在了自己的怀里。赵光义得知李玉已死，一边是大张旗鼓的赐祭赐葬，另一边又无耻的宣小周后进宫。此时的小周后悲愤交加，拒绝入宫。不久后便追随李玉而去。一代绝世美人就这样香消玉殒，小周后也成了流传千古的悲情红颜。他原本可以如闺中小姐一样平顺一生，然而遇见了他，一生就只为他，纯真为他，宠溺为他，屈辱为他，连最后的生命都是给了他。真正的爱，可不就是这样不计所有？人这一辈子，若是能遇到一个与你同甘共苦的人，那就放肆去爱，也不往这人世走一走。愿你遇见了，就一定要好好珍惜眼前人。